0: Vie quotidienne, mode d'emploi, comment être végétarien en famille Avec Marie Laforêt, consultante en cuisine végane, le médecin nutritionniste Jérôme bernard Pellet, Constance de Kayser, diététicienne pédiatrique, et avec le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle spécialisé dans la prévention de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire.
1: Grand bien vous
2: fasse
0: la vie quotidienne, mode d'emploi. On fait
2: une salade enfin il y a des carottes séparées de, de la salade. Des tomates, la mozzarella, des champignons aussi qu'on va faire, euh, des patates. Et pour euh, ma mère et mon frère, il y aura de la viande.
3: Chacun son menu. Ouais. Pour moi, je suis moitié végétarien, <rire> <rire> moitié mangeuse de viande. Je
1: trouve ça dommage parce que c'est, c'est chiant de manger des graines de chien. Elle connaît pas le plaisir de la bonne nourriture. Merci. Personne hein Personne dit une bonne courge. On dit une bonne côte de bœuf, <rire> mais on ne dit
0: pas une bonne courge. Joyeux débat entre un père et sa fille de 10 ans autour du végétarisme, c'était en 2020. Bonjour docteur Arnaud Cocolle. Bonjour Ali. Vous êtes médecin nutritionniste et vous avez notamment publié chez Albin Michel Végétarien sans carence. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer la différence entre le végétarisme et le végétalisme Quelles sont les différences fondamentales
1: Alors, euh, certains auteurs mettent euh, dans le végétarisme les lavaux, les lacto-ovo végétariens. C'est-à-dire que les gens continuent à manger du lait et des œufs. Donc les publications voient ça. Et après, il y a différentes déclinaisons. Et ça peut aller jusqu'à l'extrémité du végétarisme qui devient le végétalisme, c'est-à-dire où il n'y a plus du tout de produits animaux, il y a une exclusion complète. Donc vous voyez, à travers ce que je viens de dire, c'est le manque de cohérence de la définition du végétarisme, c'est-à-dire que c'est très compliqué, chacun a sa propre définition. Il y avait même une étude, un sondage qui avait été fait auprès de Français et qui disait que 50% d'entre eux se déclaraient végétariens en continuant de manger une fois par semaine de la viande.
0: Docteur Jérôme Bernard-Pellet, bonjour. bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, cofondateur de l'association des professionnels de santé pour une alimentation responsable. Euh, petite précision donc sur la différence entre le végétarisme et le végétalisme. Alors, au contraire, non, les définitions
4: sont tout à fait claires. La confusion vient du fait que ça n'a pas tout à fait le même sens en anglais et en français. Alors, dans la langue française... Le végétarisme consiste à ne pas manger de chair animale, mais à continuer à consommer d'autres produits animaux, comme les œufs et les produits laitiers. Alors qu'en anglais, ça, ça a un sens générique. Lorsqu'on parle de végétarien en anglais, on ne sait pas si on a affaire à un vegan ou à un végétarien. Et en français, un végétaliste c'est très clair, c'est une alimentation 100% végétale. Voilà, voilà, d'où la confusion, mais une de définition me semble assez claire, d'autant plus que les mots vegan et véganisme sont rentrés dans, dans les dictionnaires principaux, donc je pense que les choses sont plus simples et plus claires, on ne le
0: pense. Bonjour Marie Laforêt. Bonjour Ali. Vous êtes consultante en cuisine végane, créatrice du blog 100% Végétal. Et vous avez publié chez Alternative Petit Végétarien Gourmand, recettes et conseils, nutrition de 0 à 6 ans et Veggie Kids, guide pratique et gourmand pour les 6-12 ans. Alors on a évoqué le végétarisme, le végétalisme. Alors c'est quoi exactement le véganisme
3: Eh bien justement... À la suite de ces euh, définitions, végétarisme, pas de chair animale, végétalisme, aucun ingrédient d'origine animale, véganisme, on va appliquer cette idée euh, dans le mode de vie global, donc rien qui utilise, qui fait appel à l'exploitation des animaux. Ça veut dire pas de cosmétiques testés sur les animaux, euh, on va pas aller euh, dans des spectacles qui exploitent des animaux, on va pas porter de cuir, de laine, etc. Donc c'est un refus de l'exploitation animale dans la vie du quotidien.
0: Alors avant de s'intéresser à l'alimentation végétarienne ou végétalienne chez les enfants et les adolescents, j'aimerais qu'on s'attarde sur les raisons qui peuvent pousser à adopter ces, ces modes de vie. Docteur Jérôme Bernard Pellet, euh, tout d'abord... Euh Consommer des protéines animales bah, contribue à épuiser les ressources de la planète et à contribuer au réchauffement
4: climatique. Alors ça c'est sûr, hein. ça, mmh. c'est absolument irréfutable. Bon, la grande affaire, c'est qu'en moyenne, il faut 10 kg de protéines végétales pour produire un seul kilo de protéines animales. Bon, ça C'est une moyenne, hein. mmh. ça dépend des animaux. Pour les insectes, ça va être un ratio à peu près de 1 sur 2. Et pour le bœuf, c'est plutôt un ratio de l'ordre de 1 sur 14 mmh. ou 1 sur 15. Donc c'est sûr qu'on va gaspiller une grande partie des protéines en passant par la filière, euh, par la filière viande. Bon, d'où l'argument, qui est un argument tout à fait euh, défendable, que plus on végétalise l'alimentation, plus c'est bon pour l'environnement.
0: Et puis il y a aussi, Marie laforé évidemment, la volonté de lutter contre la souffrance animale.
3: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, on a la capacité de produire une alimentation végétale qui, qui nous permet de subsister à tous nos besoins, y compris avec la supplémentation, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les recoins du monde, mais nous, en tout cas, dans les pays qui avons le plus d'impact sur la planète, on est capable de produire une alimentation, de consommer végétal et de, de, d'éviter, en fait, de, de faire souffrir, de tuer des animaux et en plus, on, on l'a dit, hein, l'impact sur l'environnement et le climat est également désastreux.
1: Améliorer
0: sa santé, peut-être un moteur vers une alimentation végétale, docteur Arnaud Cocolle
1: Oui, indubitablement. Euh, si vous mangez plus végétal... Euh, alors, après... C'est un petit peu euh, confus parce que l'alimentation végétarienne euh, actuelle dans notre pays euh, est très centrée sur les apports en acides aminés essentiels. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire aux gens, il faut absolument que vous ayez tous les acides aminés essentiels qui sont au nombre de neuf. Donc on leur dit, il faut la leucine, la lysine, le tryptophan, etc. Que Et l'on Et retrouve fait, notamment dans les protéines animales. Mais on, oui, qu'on trouve dans les protéines animales sans aucun problème. Et en fait, on, 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 on s'est trompé je pense pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on on n'est pas un pays euh, qui euh, change de modèle alimentaire comme ça, on n'est pas un pays économiquement faible, on est un pays où il y a te, tout. Et, euh, et en fait, en bourgeon végétal, actuellement en 2023, on est en sécurité en France. Mmh. Il n'y a aucun problème, donc il n'y aura pas de carence, euh, donc il faut arrêter euh, effectivement de pointer les gens en leur disant « si vous mangez végétarien, vous êtes en carence euh, ». Non, il n'y en aura pas. Il y a un petit potentiel de gens qui peuvent être en carence, potentiel beau, c'est des gens qui ne diversifient pas suffisamment leur alimentation végétale. Donc ça, il faut, la grande leçon à retenir, je pense qu'il faut diversifier, il faut varier, il faut manger local, on sait de saison, etc. Mais il faut varier l'alimentation, c'est vraiment le point oui. essentiel sur lequel j'insiste auprès de mes patients.
0: Docteur Bernard Pellet, vous êtes d'accord Oui, je suis d'accord. Alors, j'insiste sur le fait. Quel enthousiasme. Oui,
4: Oui, j'insiste sur le fait qu'en fait, les protéines, c'est un, c'est un faux problème. Alors. Il y a des points de vigilance dans nos alimentations végétariennes ou végétaliennes. Mais, en fait, pour avoir suffisamment de protéines, il suffit de manger à sa faim. Mm. L'idée comme quoi euh, il manque un certain acide aminé essentiel dans certaines protéines végétales est dépassée. Alors, c'est vrai que, bon, c'est un petit peu technique, hein, désolé pour les explications un peu scientifiques. En fait, une protéine, c'est une association de vin acides aminés dont à peu près 11 qui ne sont pas essentiels, ça veut dire qu'on peut les fabriquer nous-mêmes, et 9 qu'on peut fabriquer, euh, 9 qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes. Donc il faut les trouver dans l'alimentation. Mais heureusement pour nous, l'alimentation est très souple, et euh, les études scientifiques montrent, ça fait depuis 20 ans, hein, qu'en fait il suffit de manger une variété d'alimentation, céréales, légumineuses, pas forcément au cours mmh. du même repas. L'idée comme quoi il faut associer céréales et légumineuses au cours de du même repas est tout à fait dépassé.
0: C'est-à-dire qu'il faut associer par exemple du riz et des lentilles, euh, des de la semoule avec euh, avec des pois chiches, mais pas forcément au cours du même repas. Pas forcément au cours du même
4: repas. Ah, donc les trois grandes sources de protéines végétales, c'est les oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, les légumineuses qui est probablement la meilleure source de protéines végétales qu'on connaisse, donc les lentilles, les pois, les pois chiches, haricots secs, le soja et enfin les, les céréales qu'on préfère consommer sous forme complète quand c'est, quand c'est possible qui sont une, une un peu moins bonne source de protéines, mais qui est quand même valable, surtout c'est si associée avec les légumineuses.
1: Docteur Cocolle, Je pense que l'un des problèmes, c'est les gens qui étaient carnivores qui basculent vers le végétal. Euh, parce que ces gens-là, il faut les accompagner, et ils font l'erreur, très souvent, 50% d'entre eux vont consommer essentiellement des céréales Com- euh, dites complètes, mais raffinées. Et le problème, c'est que c'est elles sont vraiment appauvries en nutriments. Donc, il faut le, les orienter vers des céréales plus classiques euh, qui soient vraiment pas raffinées. Donc, il faut vraiment faire un effort au niveau euh, d'agriculture là-dessus, euh, avec une agriculture plus raisonnée. Et euh, les légumineuses qu'on peut introduire, effectivement, mais euh, avec les noix également, les amandes, qui sont des sources très importantes. Ouais. Dans le petit reportage qu'on entendait tout à l'heure, les graines de chia, la petite fille <rire> de 10 ans qui, qui en faisait le... Euh, Les légies. Donc, euh, il faut absolument aller vers euh, cela. Moi, j'avais
0: des préventions contre les graines de chia. Et puis, en les
1: incorporant dans les porridges à
0: base d'avoine, je peux vous assurer que ça passe très, très bien, hein, Marie Laforêt. On a des idées reçues parfois. Je pense que
3: c'est le le euh... nom des graines de chia. Alors, c'est vrai qu'on dit chia en anglais et en espagnol. Déjà, c'est un peu plus positif (rire) parce que chia,
5: c'est sûr (rire) que ça renvoie
3: pas quelque chose de ragoûtant. En vrai, ce sont des super graines parce que contrairement aux graines de lin qui ont besoin d'être moulues, euh, elles n'ont pas besoin d'être moulues. Et puis, euh, leur propriété mucilagineuse qui fait qu'elles vont gonfler au contact du liquide permettent de préparer des porridges à froid. On les mélange avec des flocons d'avoine, un peu de lait végétal, on met ça la nuit au frigo, le matin on rajoute 2-3 fruits et on a vraiment un super petit-déj.
0: Alors docteur Jérôme bernard Pellet, que nous disent les études scientifiques robustes les plus récentes sur la mortalité globale, toutes causes confondues, selon le comportement alimentaire Je pense à la première étude publiée dans ce sens en 2013 et menée par l'équipe du docteur Michael Orlich. 73 308 participants qui incluaient donc des omnivores, des végétariens de toutes obédiences et des végétaliens. Que nous disent en substance euh, ces études Cette alors, étude est celle qui ont suivi Alors, on cite souvent cette étude parce qu'en fait, c'est la, quasiment la seule
4: étude qui a étudié sérieusement le cas des végétaliens. On avait déjà plusieurs études, à peu près une dizaine d'études de cohortes sur les végétariens, mais là, pour une fois, on a mis face à face une alimentation omnivore, une alimentation végétarienne et une alimentation végétalienne. Et dans cette étude... Bon, l'alimentation végétalienne faisait mieux que, que les omnivores, faisait mieux
1: que. Et il y a eu d'autres études
0: dans ce sens. Docteur Coccol, quels sont les bénéfices pour la santé d'une alimentation végétarienne ou végétalienne, qu'il s'agisse de maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, des cancers du côlon ou de la prostate
1: ben, vous voulez résumer très bien, parce qu'en fait c'est ça, c'est-à-dire que ça diminue l'incidence, l'incidence c'est-à-dire le risque d'apparition de ces maladies. Donc vous avez le tour de taille, donc la graisse abdominale qui va diminuer également, donc diminution. On a fait ces études par exemple chez les Adventistes du septième jour, qui est une église américaine qui n'est pas du tout une secte, hein, mais euh, où il y a beaucoup de végétaliens et végétariens. Et euh, donc, on a noté euh, qu'ils avaient, euh, en fait, une espérance de vie en bonne santé euh, de, euh, qui était augmentée grâce à leur euh, régime.
0: Bonjour Constance de Kayser, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Merci. diététicienne pédiatrique périnatale et pour adultes. vous exercez euh, en Belgique. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les carences éventuelles liées à l'alimentation végétarienne ou végétalienne chez les enfants et les ados, mais, mais vous comprenez vous comprenez, Constance de Kayser, la peur de nombreux parents qui aimeraient certes réduire leur consommation de viande ou de volaille, mais qui sont réticents à l'idée de ne plus donner de steak ou de poulet à leurs enfants, parce que la viande est tout de même associée à la force, à la vitalité, la symbolique est très forte, on parle d'être fort comme un bœuf quand on ingère de la viande, vous comprenez ces craintes
2: Alors oui, je les comprends parce que dans notre société, les protéines sont fortement associées à la force et donc quand on ne donne plus de de steak à nos enfants, on pense qu'ils risquent de manquer de protéines. Alors que comme on l'a dit tout à l'heure, les protéines sont présentes dans de nombreux aliments, notamment les légumineuses, les céréales, les oléagineux et donc il est très difficile en pratique de manquer de ces protéines, surtout si l'enfant mange à sa faim. J'aimerais juste préciser une petite chose, c'est qu'on a parlé des fibres euh, comme quoi elles étaient bénéfiques et qu'il fallait effectivement se tourner plutôt vers des céréales complètes. Euh, cela dit, il y a un petit bémol au niveau des enfants, puisque les fibres étant satiétogènes, ce qui signifie qu'elles vont couper la faim plus tôt. Il vaut mieux chez les enfants ne pas trop en donner, justement pour qu'ils mangent plus de calories et qu'on soit sûr qu'ils atteignent leurs besoins.
1: Mais donc, le docteur cocolle parle plutôt des adultes hein, on Oui, complètement. Oui, oui, on oui, mais je, suis, oui. je vous rejoins entièrement. Hum.
2: Merci. <rire>
0: euh, depuis notre enfance, Constance de Kayser, on nous dit que la viande, la volaille, les produits laitiers sont indispensables à la croissance des enfants et c'est vrai, mais il est normal que les parents se disent euh, « Est-ce que manger végé, ça va pas entraver la croissance, le développement de mon enfant
2: ?» Non, à nouveau, pas du tout, puisque euh, c'est d'abord les calories qui sont importantes pour la croissance. Un enfant qui ne mangerait pas assez euh, risque, effectivement, de ne pas grandir suffisamment. Mais à partir du moment où il a une variété d'aliments suffisamment de calories et, euh, et, qu'il, euh, et qu'il est actif dans sa vie, a priori... Tout ira bien et bien sûr il faut continuer à surveiller si on, si on a une crainte et puis il faut complémenter comme il le faut cette alimentation végétalienne en particulier, notamment en B12 et autres compléments dont je pense qu'on parlera plus tard.
1: On, on y reviendra tout à l'heure. Docteur Cocolle je voudrais insister sur un point. Euh, actuellement, il y a beaucoup de travaux sur le microbiote intestinal. C'est la flore digestive avec les milliards de bactéries qui pullulent dans notre tube digestif et qui ont une, une importance. Et qui vont créer euh, ce qu'on appelle... Il y a des grandes familles. Et euh, ce qu'on décrit, c'est des signatures bactériennes qui sont spécifiques. Ça veut dire quoi euh, Dans notre flore digestive, nous avons l'équivalent en fait des empreintes digitales. Donc des signatures qui nous sont propres. Et ces bactéries vont dicter pour certains d'entre nous des choix alimentaires. Moi, j'ai des patients obèses qui vont avoir des choix alimentaires qui ne se... dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'ils vont me dire :« J'étais sucré, je deviens très salé, et je comprends pas pourquoi. C'est pas moi. » Et comme s'il y avait quelque chose qui échappait. Et ça veut dire quoi pour le sujet qui nous concerne Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être végétariens. Je pense qu'il y a des gens qui sont carnivores et qui restent carnivores et il ne faut pas forcément leur dire de basculer vers le végétarisme parce qu'ils ne s'y arriveront pas. Mmh. Comme il y a des gens qui veulent devenir véga- véganes ou végétariens, qu'il faut accompagner parce que dans ce cas-là, c'est leur souhait et ça correspond certainement à des réalités physiologiques. Mais je pense que les études dans le futur vont être intéressantes là-dessus sur le microbiote parce que je pense que les choix alimentaires, ben, on ne peut pas être uniforme et uniciste dans nos choix. Vous êtes d'accord, docteur Bernard Pellet? Alors,
4: j'avoue que je pas donné sur le sujet du microbiote et végétarisme. Là, je sais que lorsqu'on devient végétarien, ça modifie profondément oui, le microbiote, oui, qui oui. est orienté plutôt dans un sens favorable. Par contre, je suis tout à fait d'accord là sur la, sur la croissance des enfants. Souvent, on a cette idée que si on devient végétarien ou végane, ça va être difficile de trouver les protéines, on va du mal à grandir. Alors, je connais bien le sujet que j'ai beaucoup étudié dans la littérature scientifique. Et déjà, depuis les années 70, il y a eu des recherches. Un des premiers groupes scientifiques à vraiment étudier sérieusement le sujet, c'est l'équipe du docteur Thomas Sanders en Angleterre, qui déjà, à la fin des années 70, s'était intéressé au sujet. Et il a publié déjà dans les années 80, j'ai les études sous les yeux, parce que c'est un sujet un peu brûlant et il faut être capable d'avoir des références scientifiques précises pour affirmer de telles choses. Mais là, en 2023, on peut dire sans hésiter qu'il est tout à fait possible d'avoir une croissance normale mmh. en étant euh, végane ou végétarien. Donc mmh. les parents ne doivent pas avoir peur alors on va, on va en parler, le point de vigilance, oui. on ne faut insister parce que c'est la vitamine B12, si on, veut avoir, si on veut élever son enfant de manière vegan, il faut vraiment se supplémenter en vitamine B12 et s'il y si avait une seule connaissance à avoir, ce serait, ce serait celle-là. Après, bien sûr, on peut toujours optimiser et perfectionner une alimentation.
0: On y reviendra tout à l'heure, euh, Marie Laforêt, certains médecins nutritionnistes, certains diététiciens nutritionnistes, parlent de maltraitance nutritionnelle euh, pour, euh, comment dire, entre guillemets, insulter les parents qui qui choisissent la voie végétarienne ou végétalienne pour leurs enfants ou leurs adolescents c'est quand même fort comme mot.
3: Oui, c'est même très violent. Il euh, y en a un en particulier dont on a discuté, je ne sais pas si on peut dire son nom. Si euh, donc euh, Patrick Tougnan, qui euh, a été notamment consultant pour Danone, donc qui a aussi des conflits d'intérêts avec l'industrie agroalimentaire. Et euh, maltraitance nutritionnelle, mmh. déjà, euh, ni scientifiquement, ni légalement, ça ne repose sur rien. C'est une formule qui fait quand même euh, un mmh. peu... Euh, qui, qui, qui est quand même très violente pour les parents. Et qui a un impact aussi sur la société. Je pense notamment sur des personnes qui pourraient se dire « Ah bah oui, euh, véganisme ou végétarisme chez l'enfant, égale maltraitance ». Et je trouve que ces propos sont euh, très dangereux, mmh. et voire même très irresponsables mmh. parce que ça peut amener, et on l'a vu notamment il y a quelques années avec l'affaire du petit Joachim, euh, des personnes, y compris des soignants ou des personnes dans le milieu de la justice. Quelle
0: était cette affaire
3: alors C'est l'affaire d'un enfant qui a été retiré à ses parents, alors qu'il n'était même pas diversifié, mmh. il était encore allaité par sa mère. Sa mère était euh, végétalienne et parce qu'il était très bas dans les courbes de poids, euh, elle elle l'a emmené à l'hôpital. Il n'avait aucun problème. Euh, les médecins ont dit "Bah non, bah il y, y, y a pas de souci." Mais qu'une médecin l'a dénoncé. Euh, les parents sont passés devant le juge. L'enfant a été retiré à six mois à ses parents. Placé en pouponnière. Euh, bah pour maltraitance nutritionnelle, mm. parce que bien sûr la mère était végétarienne. Mm. L'enfant a été placé en pouponnière pendant plus de six mois contre l'avis des médecins qui disaient que à cet âge-là on ne retire pas un enfant à ses parents. En plus l'enfant n'était pas en danger. Il y avait rien dans les analyses qui prouvait qu'il était en danger. Mais la juge a décidé que c'était une forme de maltraitance. Et donc c'est pour ça que je dis que ses propos sont irré- responsable, parce que ça met un enfant en danger.
0: Docteur Cocolle, je ne vous demanderai pas de vous prononcer sur les propos de votre confrère, mais vous ne parleriez pas, vous, en tant que médecin nutritionniste, de maltraitance nutritionnelle, si des parents choisissaient le végétarisme pour leurs enfants.
1: Non. Pas, pas actuellement, ça c'est vrai. Bon, je connais Patrick Tounon et mmh. quelqu'un que je respecte euh, complètement. Et, euh, et c'est, euh, j'avais eu euh, à, à parler de cette histoire, donc euh, euh, il, a, il a évoqué le problème avec des circonstances qui étaient particulières. Donc je reviendrai pas là-dessus. Mmh. Patrick Tounon à son avis. Je pense qu'en 2023, en tout cas, il y a une évolution nette parce que l'agroalimentaire qui est très euh, critiqué, etc. Il y a quand même des évolutions Édition. favorables là-dessus avec des mœurs qui sont en train de changer actuellement. Euh, vous le rappelez pour les raisons. Euh, écologique etc. Et cette nouvelle mouvance, bah, il faut l'accompagner, parce que de toute façon, on ne peut plus continuer à manger tel qu'on le faisait avant. Marie Laforêt, les enfants aiment naturellement
0: les animaux. Ils les visitent dans des fermes, ils sont entourés de chiens, de chats, de hamsters, de peluches, de doudous. Ils regardent des dessins animés ou lisent des livres de jeunesse avec des zèbres, des éléphants, des vaches. Ils éprouvent de l'empathie pour les animaux. Et pourtant, ils peuvent éprouver une gêne diffuse à l'idée de manger des animaux Et souvent, le lien entre euh, l'animal qu'ils aiment et ce qu'ils mangent est indirect. Parce que, par exemple, on va parler plutôt de viande, de nuggets, de jambon, de saucisson, sans forcément faire le lien avec l'animal, les animaux qu'ils aiment euh, en général. Euh, Et puis, peu à peu, les enfants vont faire le lien.
3: Oui tout à fait, on voit par exemple avec ce qui existe, les fermes pédagogiques où on va visiter souvent avec l'école euh, des petites fermes avec des bébés animaux très mignons. Déjà on voit pas d'animaux adultes et on voit pas à quoi ils sont destinés et on remarque aussi chez les parents euh, un, un vrai malaise quand on, les enfants nous posent des questions sur la viande des animaux moi par exemple, des enfants qui me disent mais pourquoi tu manges pas de viande Je vois que les parents sont extrêmement mal à l'aise avec le fait qu'on dise la vérité aux enfants parce que les enfants effectivement à le, à le, leur empathie n'a pas été brisée par un conditionnement Cognitive. Chez les adultes, oui, ouais. mais pas chez les enfants. Mmh. Et donc les enfants, si on leur dit, voilà ce qui se passe pour manger un steak ou de la viande ou un burger, ils vont dire, mais moi j'ai pas envie de ça en fait, je veux mmh. qu'on laisse les animaux tranquilles. Mmh. Et c'est quelque chose qui est très compliqué pour les parents, parce que ça veut dire, bah qu'est-ce que je fais je, je mens à mon enfant, euh, j'impose à mon enfant en lui disant, c'est comme ça, tu pas le choix. Ou alors, on remet en question euh, l'alimentation de la famille, etc. Donc oui, c'est... ça peut être complexe.
1: Docteur oui. mais ce qui, ce qui est quand même frappant, c'est que, en France, on est en train de revenir vers une alimentation qui était... Euh, parce qu'avant le XXe siècle, on mangeait beaucoup plus de légumineuses, beaucoup plus de céréales, etc. Et par contre, tous les pays émergents actuellement sont en train de basculer vers la viande, le poulet, etc. Donc on voit que la Chine, maintenant, il est, il devient carnivore. On voit que l'Inde, qui était un pays végétarien, est en train de basculer et devient très consommateur de poulet. Donc le monde est quand même très inquiétant actuellement. Donc il y a beaucoup d'éducation et de pédagogie à faire.
0: Comment devenir végétarien, végétalien, vegan en famille et quelles sont les carences éventuelles quand on ne consomme pas de viande, de poisson ou de produits laitiers Alors avant d'évoquer ces carences qui peuvent donc toucher les enfants ou les adolescents, quels sont leurs besoins quotidiens pour une bonne croissance Constance de Kayser, je rappelle que vous êtes diététicienne pédiatrique en Belgique. Quels sont leurs besoins en protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux
2: Alors ça va dépendre de l'âge. Évidemment oui. Euh, donc en protéines, en début de, de vie, donc jusqu'à un an environ, on donne plus ou moins 1,3 g par kilo et par jour. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ces calculs-là sont des protéines pures. Mmh. Or, euh, dans l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, il y a des protéines dans un peu tous les aliments. Et donc, euh, il ne faut pas calculer euh, à partir de ceci la quantité de, d'aliments qu'on va donner. C'est vraiment un calcul purement diététique. Mmh. À côté de la diététique, il y a la vraie vie. Mmh. Et donc après, je vous donnerai les quantités idéales, bien sûr. Euh, donc on était à 1,3 g par kilo par jour en début de vie, ce qui va, et puis ça va tout doucement descendre, et euh, vers la, la fin de l'adolescence, donc le, le début de l'âge adulte, on arrive à 0,83 g par kilo et par jour. Alors, en termes de quantité d'aliments... Mais quelles sont, euh, par exemple,
0: concrètement, 19. l'assiette idéale, aller pour un enfant de 8, 10, 12 ans, c'est quoi l'assiette idéale Qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans son assiette, docteur Coccol
1: euh... Ah bah il faut euh, déjà des couleurs. Des, <rire> des couleurs. Oui, fois. c'est important. Oui, Il faut mettre des couleurs. Donc, euh, il faut que l'alimentation soit plaisante, colorée, parce que riche en antioxydants qui sont les protecteurs, mmh. et, c'est, et ça, ça apporte des mmh. vitamines, des nutriments, etc., des minéraux. Donc ça, des protéines, effectivement, alors peut-être... Euh, pas forcer euh, forcément sur les protéines animales, mais euh, euh, l'aiguiller vers des légumineuses, euh, introduire les noix, euh, des choses comme ça, je pense que c'est très important, parce que pendant longtemps, le programme National Nutrition Santé n'en faisait pas référence, et maintenant c'est introduit. Les
0: oléagineux, Donc, hein, amandes, les les noix, oléagineux, noisettes, complètement. qu'on peut aussi, si les enfants n'aiment pas trop ça, les, les, les intégrer sous forme de, de purée d'oléagineux. Oui. Marie Laforêt, consultante en cuisine vegan.
3: Oui, tout à fait, les purées d'oléagineux, on va pouvoir les intégrer, notamment dans les Pâtisseries, mais aussi dans des sauces. Alors, ça peut être des sauces pour tremper mm. des bâtonnets de crudité, c'est hyper ludique et c'est super sain et c'est très nutritif. Constance... Le beurre d'amande aussi. Ouais, mm. le beurre d'amande, la purée de mm. sésame, le beurre de cacahuète qui est génial. Mm. La cacahuète, on l'oublie, mais c'est super. En plus, mm. ça, ça contient des protéines, c'est vraiment top. Mm. Et des
0: purées de cacahuète les moins transformées possibles, il oui. en existe dans le du commerce. Du beurre de
3: cacahuète. Parfois un petit enfin, peu la cher. La purée de cacahuète, Parfois... plutôt que du beurre avec de l'huile de palme et du sel ouais. et du sucre.
0: Parfois un peu cher hein, quand on choisit des produits bio sans additifs, etc. Constance de Kayser. Oui,
2: je voulais parler des quantités oui. des différentes familles alimentaires oui. sur l'assiette qui peuvent aider. C'est-à-dire que les, les féculents ont une grande place dans l'assiette et peuvent l'occuper. Euh, on parle d'une demi à un tiers d'assiette de féculents. À côté de ça, on va mettre un quart de légumes, voire un petit peu plus, et on va compléter par des légumineuses, idéalement. Et alors, l'idéal, c'est d'avoir aussi une petite source de fruits, Mmh. Qui permet de mieux absorber certains micronutriments qui pourraient être euh, plus faiblement absorbés dans l'alimentation végétale.
0: Euh, Laurence, euh, qui habite en Isère, nous écrit ceci. Ma fille de 16 ans est devenue végétarienne en septembre dernier. Du jour au lendemain, pas de problème, j'ai adapté les menus pour intégrer des protéines végétales, mais difficile de savoir si c'est suffisant. Comment savoir si elle n'a pas de carences euh, Docteur euh, Cocolle, euh, sur les carences, on y arrive. Les carences qui font Alors, peur je vais, aux, aux parents. Je, je vais
1: euh euh dans notre pays, il n'y a quasiment pas de carences. Les carences pourraient être observées, en fait, chez des gens qui ont des problèmes digestifs, de pathologies digestives importantes, des choses comme ça. Moi, les carences, je les observe pour mes patients, par exemple, quand ils sortent de chirurgie de l'obésité, par exemple. Il y a des courts-circuits digestifs qui sont responsables de carences. Les personnes âgées éventuellement, mais les jeunes, les adolescents, non, il euh, y, a, y a en dehors de l'anorexie, mmh. les, des pathologies euh, psychiatriques euh, extrêmement lourdes, il n'y a pas du tout de carence, donc euh, je la rassure complètement. Euh,
0: docteur Jérôme Bernard-Pellet, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, euh, un jeune végétarien qui ne mangerait pas de viande mais consommerait des œufs ou des produits laitiers ne s'expose pas, a priori, à des carences mmh. En tout cas, il
4: ne s'expose pas à la carence en protéines mmh. Après une alimentation équilibrée doit comporter mmh. pour un végétarien ou un, ou un vegan de larges quantités de légumes légumineuses. Donc pour mmh. ceux qui ne savent pas, c'est important de redéfinir les légumineuses. les légumineuses. C'est des aliments assez spécifiques, puisque c'est issu de plantes capables d'enrichir le sol en azote, mmh. ce qui est une propriété agronomique remarquable, et en plus ça a des propriétés euh, nutritionnelles absolument euh, fabuleuses.
0: Pois chiches lentilles, c'est haricots, ça. même les cacahuètes, hein, les, les arachides qui sont des légumineuses. Voilà,
4: donc en mangeant régulièrement mmh. des légumes, des légumineuses, des céréales, des oléagineux. Donc les oléagineux, c'est non seulement les noix, noisettes amandes, mmh. mais aussi c'est tout ce qui est graines. Mmh. Graines de chia, euh, graines de lin broyées, graines de tournesol, graines de courge, des fruits, bien sûr, auxquels on peut ajouter des épices, des champignons, voire des algues. Là, j'ai cité vraiment les grands groupes alimentaires qui sont censés être bons pour la santé. En fait, si on voulait avoir une alimentation la plus optimale possible, il faudrait utiliser en grande majorité euh, ces groupes alimentaires-là et le reste devrait être beaucoup plus accessoires idéalement. Idé- 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 idé-
1: Docteur cocolle chez beaucoup de personnes en France, euh, les céréales et les légumineuses sont considérées comme des féculents. Mmh. Il faut faire attention à ça. Donc, euh, ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, notre euh, la collègue bon, Belge, euh, qui nous disait euh, que les protéines étaient, euh, c'était la viande, vous voyez. Donc, dans l'inconscient collectif, donc les protéines, faut rappeler, euh, c'est les légumineuses également, ça peut être les céréales. Donc, les céréales et les légumineuses ne sont pas le groupe des féculents. Donc, donc ce n'est pas des frites.
0: Alors, je pense aux carences en fer, le fer qui est souvent associé à la viande. Est-ce que le fer d'origine végétale est aussi bien assimilé par l'organisme que le fer que l'on retrouve dans la viande
1: alors, c'est moins bien assimilé euh, que le fer euh, animal. Donc, le fer euh, du foie de veau, des choses comme ça, c'est beaucoup plus, mieux assimilé. Donc, si vous voulez mieux assimiler le fer, il faut associer des produits avec de la vitamine C. C'est ça qui permettra de renforcer, en fait, euh, votre assimilation. Et par exemple,
0: manger des lentilles avec, euh, à la fin du repas, une orange, une mandarine. Complètement. Euh, complètement. Des, cerises, des
1: kiwis, des choses euh, comme alors, ça. Donc, euh, vous renforcez et ça dope un petit peu. Et faites attention, le thé est un quélateur du fer, donc, il ne faut pas boire de thé en mangeant. Quelateur, ça veut dire qu'il va diminuer l'absorption du fer.
0: Constance de Kayser.
2: Oui, j'aimerais préciser la, la pensée du docteur. En effet, la vitamine C aide à absorber le, le, le fer d'origine végétale. Et d'ailleurs, grâce à la vitamine C, il peut même être mieux absorbé qu'un fer qui serait d'origine animale. Euh, il y a un autre micronutriment qui peut aider ce fer à être absorbé et qui est peu connu. Et il s'agit de la bêta-carotène. Oui. Donc ce sont des aliments qui contiennent un pigment orange, et parfois ce pigment est masqué par la chlorophylle, donc ce sont des aliments qui sont plutôt verts, euh, comme le brocoli par exemple, qui en contient beaucoup. Et le fait de consommer ces micronutriments en même temps que le fer vont aider à l'absorption. Et pour compléter les il y a également le chocolat et le café,
0: ah. qui est en Oui, Mais le chocolat, je ne pas au chocolat. <rire> ouais, bon, sinon, je... voilà. Euh, alors, à quelle carence s'exposent les enfants ou les ados végétaliens ou véganes qui ne consomment aucun produit d'origine animale des œufs, des produits laitiers, de la viande, du poisson. Je pense évidemment, on l'a dit tout à l'heure, à la vitamine B12. Pourquoi, docteur Coccol, la vitamine B12
1: est-elle si importante la vitamine B12 est importante et pour le sang, c'est-à-dire l'hémoglobine, mais également... Euh, la fabrication et, des cellules Oui, et pour assimiler également les lipides, les glucides et les protéines, mais également pour la transmission des influx nerveux. C'est-à-dire ça, c'est extrêmement important. Donc, on voit des carences parfois en vitamine B12. Moi, j'en ai déjà observé. Je reviens pour mes patients, par exemple, qui ont, qui ont eu de la chirurgie de l'obésité et qui, parfois, ne prennent pas leur vitamine. Mm. Ben, ils se développent des polynévrites, c'est-à-dire des, des irritations, des terminaisons nerveuses, qui peuvent être définitives, parfois, donc ça peut être extrêmement grave. Donc euh, Les végétaliens doivent euh, et yep. les végétariens doivent impérativement prendre de la vitamine B12. Docteur Bernard Pellet, c'est impératif. Hein
0: alors Pour les végétariens, c'est... Pour, oui, oui, pour les végétaliens alors. les
1: véganes. Oui,
4: là, c'est, oui. S'il y avait une seule chose à savoir, c'est ça. Hein, c'est le, le point numéro 1. Oui. Euh, Marie Laforêt
3: Oui tout à fait et ce qui est important de, de rappeler c'est que finalement tout le monde est supplémenté en vitamine B12 parce que quand on mange de la viande, on ne mange pas des animaux sauvages on mange des animaux d'élevage qui eux-mêmes sont supplémentés, ah, sont supplémentés en vitamine B12 donc il y a une forme de supplémentation indirecte mmh. et je pense qu'il faut aussi sortir de l'idée de euh, c'est pas naturel de prendre des suppléments parce qu'on le voit bien déjà à travers la viande on est supplémenté et surtout pour les végétaliens qui sont attentifs à une alimentation saine, bio, etc euh, les compléments en vitamine B12 sont tout à fait sains et sont indispensables, vraiment, euh, on ne se
2: lassera pas. Pas de le rappeler.
0: Euh, Constance de Kaiser.
2: Oui, j'aimerais apporter une petite précision par rapport à la B12, euh, parce que je rencontre beaucoup de patients qui prennent de la B12 au sein d'un complexe multivitaminé mmh, avec oh. plein d'autres vitamines. Mmh, oui. Or, souvent, la quantité de B12 dans ces compléments est extrêmement faible et ces compléments sont pris euh, en avalant un peu d'eau euh, sans les croquer. Mmh. Or, pour que la B12 soit bien absorbée, il faut absolument qu'elle soit en contact avec la salive. Et donc, ah, il vaut mieux choisir des, alim- des, des compléments qui euh, sont soit amachés, à mâcher, à sucer ou en gouttes, pour qu'ils puissent être en contact avec cette salive et être mieux absorbés par la suite.
0: Très bonne précision, je ne savais pas cela de Constance de, de Kayser. Une autre, euh, un autre nutriment essentiel, c'est les, le calcium qu'on ne retrouve pas, enfin euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on retrouve dans les produits laitiers. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver du calcium euh, dans, la, dans l'alimentation végétale, docteur Bernard Pellet euh, Alors
4: ça, c'est le point numéro 2, hein, c'est le point de vigilance. Pour moi, de, de mon point de vue, le, le fer et les protéines, ce n'est pas vraiment un mmh. problème. C'est Presque, presque mmh. des faux problèmes. voilà Parce qu'il n'y a pas vraiment plus de carences en protéines, en fer, euh, dans ces populations Et le calcium Par contre, pour le calcium, il faut faire attention. Alors chez les végétariens, il n'y a aucun problème. chez euh, Les végétariens, il n'y a les pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin de supplémentation, mais il faut bien connaître les bonnes sources de calcium, que je vais mmh. citer. Il y a une source que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est légumes crucifères, je vais mmh. préciser ce que c'est. Alors, les légumes crucifères, c'est une famille qui comporte euh, toutes sortes de choux, Mm. Euh, chou vert, chou rouge, chou de Bruxelles, chou chinois, etc. Les brocolis aussi. Mm. C'est une excellente source alimentaire de calcium, bien absorbée. Et en plus, ça a un mm. pouvoir anti très fort. Mm. Donc, il faut vraiment favoriser ce type d'aliments. Parfois, chez les enfants, ce n'est pas toujours mm. facile. On pas mm. hésiter à mélanger les brocolis cuits et la purée mm. pour euh, faire passer. Et également, pas tous, mais certains oléagineux. Les amandes sont une très bonne source de calcium. Deux légumineux spécifiques. Euh, Pois chiches, haricots sec, riches en calcium.
0: D'accord. À la
4: fois riches en fer, en protéines, en calcium, c'est vraiment de très bons aliments. Et enfin, les graines de sésame. On peut rajouter aussi euh, certaines eaux minérales. Et simplement dans l'eau du robinet, on trouve en moyenne 70 mg de calcium euh, euh, par litre. Mais ça dépend des, des villes, bien sûr. <musique>
0: Comment devenir végétarien, végétalien, végane en famille euh, et sans carence C'est notre thème ce matin et nous accueillons Lisa qui nous appelle d'Angleterre. Bonjour Lisa
5: Bonjour tout le monde Oui, <rire> Bonjour. Je, je suis à, à Leeds dans le nord de l'Angleterre.
0: Très bien Alors racontez-nous un petit peu votre, votre vie familiale euh, et végétarienne ou végétalienne ou végane.
5: Voilà, donc euh, nous on est tous euh, véganes, mmh. mes enfants ont 3 et 6 ans, ils sont euh, véganes. Depuis la conception, mm-hmm. euh, voilà, donc euh, ça se passe très bien et c'est probablement aussi l'une des raisons qui fait que je ne suis pas revenue euh, en France mm-hmm. euh, parce que euh, on ne, n'est pas du tout victime euh, de discrimination. Mm-hmm. Les cantines scolaires euh, ont des repas euh, vegan pour les enfants vegan, mm-hmm. donc il euh, y a vraiment euh, une inclusion euh, des véganes. depuis 2020, euh, le véganisme est considéré comme euh, une croyance philosophique, mm-hmm. donc interdiction euh, aux discriminations euh, au travail, euh, dans les cantines. Donc vraiment, en tant que vegan en, en Angleterre, euh, on se sent, euh, on ne se sent pas exclu. Mm-hmm. Euh, et aussi par le corps médical, euh, on se sent. Euh, je me suis sentie bien ac- accompagnée bien pendant, mes, bien... Euh, pendant mes grossesses. Euh, mm-hmm. Quand j'a- j'amène mes enfants chez le docteur, ils ont un petit rhume ou une infection, je n'ai pas à avoir peur qu'on me dise ah. C'est parce qu'ils sont véganes, faites attention, donnez-leur de la viande. Donc, euh, de ce côté-là, je je me sens tranquille en tant que maman végane en Angleterre.
0: En tout cas, euh, merci d'avoir témoigné, Lisa. Euh, Marie Laforêt, certaines euh, sociétés pédiatriques américaines ou canadiennes ne voit pas d'un mauvais oeil euh, le végétarisme chez les enfants et les adolescents, contrairement peut-être à notre pays.
3: Oui, c'est vrai qu'on a en France quand même euh, une vraie résistance sur cette question. Je pense qu'elle est euh, quand même un petit peu culturelle aussi. Mmh. Euh, on a cette idée, et qui a été nommée euh, carnisme par la psychologue Mélanie Joy, que c'est normal, naturel et nécessaire de manger de la viande. Et je crois qu'en France, cette idéologie est très très
0: présente. Alors Pour terminer, euh, Marie Laforêt, comment rendre gourmand de les céréales comment rendre gourmand, les légumes, les légumineuses comme vous l'écrivez à propos des parents d'enfants végés, je vous cite malgré toute leur bonne volonté, les poêlés d'épinards ou leurs lentilles à la crème ne rencontrent pas toujours le suc- succès escompté <rire> est-ce que vous avez des conseils euh, pour euh, voilà gourmand, Alors,
3: <rire> j'ai des conseils, j'ai des astuces euh, l'idée ça peut être aussi de glisser des légumineuses là où on les attend pas forcément dans les gâteaux, dans les soupes en farine aussi, parce que les farines de légumineuses sont hyper intéressantes. On peut faire des boulettes avec des haricots blancs, des lentilles, etc. Avec
0: beaucoup d'épices aussi, Avec beaucoup d'herbes. d'épices, avec
3: des herbes, avec des aromates. Alors, bah, ceux que les enfants aiment bien. Hein. Euh, on peut faire une bolognaise avec des lentilles. On va pouvoir faire un truc hyper simple et qui prend pas de temps. C'est un wrap de houmous avec des crudités. Et ça, c'est vraiment génial. On peut même se faire un petit bar à tacos, où chacun met ce qu'il veut dedans et on fait des petites, des petites garnitures comme ça. Un chili à base de haricots mmh. rouges, etc. On peut faire des pancakes de légumes avec des farines de légumineuses. Là, carrément, c'est intégrer des légumes et des légumineuses sous une forme hyper ludique que les enfants aiment bien manger. Donc, il y a vraiment plein de, de techniques. Dans la pâtisserie, on en parlait, les brownies au chocolat, au haricot rouge. En fait, il faut se sortir de l'idée que les protéines, elles devraient être sous forme de 6 viande dans l'assiette. Elles peuvent être n'importe où, y compris dans les goûters et les petits-déjeuners.
1: Docteur Arnaud Cocolle on n'a pas parlé des algues. des algues, on a une surface maritime extraordinaire et je pense qu'il faudrait vraiment augmenter la consommation des algues. Moi, je n'ai pas réussi
0: à me convertir aux algues. Hein. Je... Mais il y a des gens mal, a priori. J'ai peut-être oui. des idées reçues.
1: Oui, il y a, euh, j'ai, je sais qu'il y a un restaurant à Saint-Brieuc, par exemple. La carte de l'entrée au dessert est à base d'algues et c'est entièrement vegan. Vé- Constance de Kayser, diététicienne pédiatrique.
2: Oui, merci. Une toute petite précision oui. par rapport aux algues qui, effectivement, sont intéressantes nutritionnellement, notamment pour l'iode. Euh, au niveau des enfants, il y a malgré tout une petite euh, précaution à avoir, c'est-à-dire qu'elles peuvent être un peu trop riches en iode pour certaines, mmh. notamment l'algue Higiki, qu'il ne faut absolument pas manger, euh, et pour les autres, il faut vraiment limiter la consommation pour ne pas en donner trop,
0: justement. Tiens, Constance de Kayser, une toute dernière question. À quel âge un enfant peut-il devenir végétarien à partir de quel âge
2: À partir de la conception, c'est tout à fait possible. On peut être une femme enceinte végétarienne, végétalienne. Tout dépend bien sûr de comment on est accompagné. Et l'important pour ces, pour ces personnes, c'est justement d'avoir quelqu'un de confiance dans le corps médical ou paramédical qui peuvent les aider à avoir tout ce qu'il leur faut. Et c'est comme ça que j'accompagne mes patients, notamment.
1: Docteur Coccol Oui, il faut développer l'empathie chez les médecins. Donc il faut que les médecins soient vraiment à l'écoute des patients, donc les accompagner. Et euh, donc si le patient veut devenir végétarien, il faut l'accompagner en toute euh, bienveillance.
0: Merci beaucoup, euh, Marie Laforet. Je vous recommande Veggie Kids, guide pratique et gourmand pour les 6-12 ans, mais également Petit végétarien gourmand, recettes et conseils de nutrition de 0 à 6 ans. Et c'est publié chez Alternative. Docteur Arnaud Coccol, votre livre chez Alba Michel. Végétarien sans carence. Voilà, merci beaucoup, docteur Jérôme Bernard-Pellet, d'être venu dans cette émission. Toutes les références bibliographiques et le podcast de cette émission sont à retrouver sur l'appli France Inter. Grand Bien vous fasse est un podcast
5: France Inter.